0: Namastê, Namastê, gratidão, gratidão. Tudo bem com vocês? Que felicidade, gratidão de eu estar com você na sua casa. Vamos começar a fazer um vídeo hoje muito especial. Mas antes eu ia te pedir para você se inscrever no canal. Mônica Bonfilho. E hoje é um dia especial para todo o Brasil, também para mim, é, no dia 2 de março de 1996, o grupo Mamonas Assassinas, é, junto ao, ao avião, no qual ele estava sendo conduzido de Brasília para Guarulhos, sofre um acidente e foi uma comoção nacional. E eu, de certa forma, fiz parte de um momento espiritual do grupo que eu quero relatar para vocês. É até muito delicado, eu espero não me emocionar no meio da trajetória. No, eu lembro que no domingo eu estava em aula, estava fazendo uma aula de harmonização corporal, lá no grupo, no Brooklyn, e nós soubemos do acidente do grupo dos Mamonas. E todo mundo ficou consternado, foi muito difícil para todo mundo, praticamente o Brasil parou, para assistir tudo o que estava acontecendo. É, isso foi num domingo. Na segunda, eu fui fazer o programa da TV Bandeirantes. Na segunda-feira, quando eu estava exatamente estava passando o café, estava coando o café para trabalhar na Bandeirantes, eu vejo com os olhos Adna, que é o olho que representa a grande visão, a terceira visão, a visão espiritual. Eu vejo no meu lado esquerdo o Bento, aquele que tem ascendência Uh, asiática, né, Japão, e ele falando pra mim, com as mãozinhas assim, eu nunca vou esquecer ele com as trancinhas, ele falou pra mim assim, Mônica, é, o piloto não tem culpa, o piloto não teve culpa, não deixem que difamem o piloto. E eu, me chamou a atenção, fui pra Bandeirantes, fui trabalhar, e na mesma semana começou a, a bombardear em todos os jornais, televisão, rádio, imprensa de modo geral, dizendo que o piloto estava cansado, que ele poderia ter adormecido e ele teria sido o grande culpado. E no meio do caminho também apareceram suposições que o Dinho estava é, em frente, então como piloto, que depois descobriu-se que não, que quem estava no, 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 como piloto era o piloto mesmo. Né? Então muitas coisas foram aparecendo, isso foi muito cansativo. E no domingo eu ia gravar um programa no Gugu, no programa Domingo Legal, falando sobre Alma Gêmeas. Eu ia lançar meu livro Alma Gêmeas no programa do Gugu e eu comento sobre isso da visão que eu tive. Gente, foi uma loucura. Vocês não imaginam. Imediatamente a irmã do Júlio, ela me assistindo no SBT, ela me assistindo, ela liga para a produção querendo falar comigo. Porque o Júlio, um pouco antes de desencarnar, porque assim... Na década de 1990, eu estava com praticamente cinco best seller na lista dos mais vendidos. Então, eu estava muito popular. Eu fazia muita capa de revista, fiz muitas entrevistas, fazia vários programas de TV por conta do alcance do livro Anjos Cabalísticos. Então, eu já era uma pessoa popular. E quando eu vou para lançar meu outro livro, que também virou um best-seller, entra no ar a irmã do Júlio querendo falar comigo. Porque ele disse que ela disse que o Júlio, um pouco antes de morrer, já intuindo que poderia ter alguma coisa estranha, é, ele queria falar comigo, e ele não conseguia, porque você tinha que ligar para a TV Bandeirantes para fazer uma consulta comigo. E ela entrou praticamente ao vivo, e nós nos tornamos amigas. Então, eu fui na casa de todos uh, os integrantes, fui também, uh, na, menos no Dinho, porque o Dinho evangélico ele não, a família do Dinho não teve interesse, e eu comecei a reunir, com as pessoas, com os integrantes, com os familiares dos integrantes. Na minha editora, lá na Lapa, na Praça Panamericana, a gente se encontrava toda a noite para saber o que, que eles queriam. E nesse trajeto entra o Bento contando tudo o que estava acontecendo. Depois eu conversei com o Júlio e cada um dos meninos contando detalhes. Mas assim, não era uma psicografia, foi o que eu chamei de canalização holográfica. Então eles apareciam para mim como se fosse uma tela de TV, eles falavam, perguntavam, por exemplo, um deles falou para mim assim, o Sérgio, se eu não me engano, perguntou para o pai, pai, como é que está a Pretinha? E a Pretinha era o nome da gatinha. Então eles iam conversando, eu servia de ponte, e isso acabou se transformando num livro, que foi o um livro chamado o Último Voo, eu escrevi junto ao Saulo Gomes, então ele participou das canalizações, quem participou também foi o Paulo Goulart, a Anissete Bruno, outras pessoas também. E a gente fazia as canalizações praticamente todas as noites. Mas a canalização que mais impactou foi do piloto, onde ele se declara que... Porque falaram que ele não tinha competência, que ele não tinha nem a certificação para ser piloto, enfim. E ele, na canalização, ele relata todo o comando que foi dado. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó ele escreve, né? aí nesse, nessa hora, não sei se vai dar para ver, será que dá para ver, filho? Aparece a, aí, na, nessa hora ele psicografa, inclusive ele dá o um nome da pessoa, que era um controlador de voo, ele dá o um nome dele aqui na psicografia, dizendo o que, que estava acontecendo, ó. tudo, a pressão que ele estava sofrendo diante do dono da aeronave, e ele pede para viúva, inclusive, ir, lá no lugar onde tem os aviões, no hangar, que ele tinha uma sala e para abrir na segunda gaveta, que lá tinham todas as certificações e realmente ele só tinha tirado 10 em tudo. E foi indo, e foi indo, e mês após mês, foi muito delicado, eu fazendo as canalizações, e cada familiar, e ele, eles orientando cada familiar o que, que era para fazer, o que, que não era para fazer, foi muito bom. Eu lembro que eu fiz para Mirella, se eu não me engano, a primeira namorada do Dinho. Ele conta como é que ele tem a ideia de criar o um grupo. Muito interessante. assim. Isso me impactou muito, porque quase que beira a um sistema de holografia algo espetacular, onde eu ainda acredito que é possível que a gente consegue fazer isso de modo virtual. Então, enquanto todo mundo estava falando mal do piloto, mal do piloto, mal do piloto, acaba descobrindo a verdade, que houve um erro junto aos controladores do voo, houve um erro e isso levou a condução do piloto para uma manobra inadequada. Aí, conclusão, eu começo a aparecer em todos os jornais e revistas onde a manchete era essa. Mônica Bonfilho tinha razão. O piloto não falhou sozinho na queda do avião que matou os rapazes da banda. A verdade sobre a tragédia. Então, assim, fascinante, né? Não estou dizendo porque fui eu que escrevi, mas é, fascinante como o Saulo Gomes começou a investigar porque, assim, o piloto vinha, conversava comigo, o Saulo Gomes do meu lado, e ele, ele dizia para o Saulo Gomes, Saulo, procure isso, 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 que você vai encontrar a verdade. O Saulo ia e investigava. Então, foi criado esse livro. Hoje eu não edito mais, você deve encontrar aí, talvez, em Sebos, mas é um livro bem interessante, que resulta numa obra de qualidade é, rela é, relacionada às canalizações e... É... e a psicografia, né? Por fim, várias manchetes. Quer dizer, na primeira parte do livro aparece uh, a imprensa. Uh, que viu? Uh, olha aqui, ó. Não sei se veja se dá para ver, filho. Cansaço do piloto pode ter causado queda. Então você é bombardeado. Imagina? Sete horas da manhã, a imprensa está dizendo que o piloto estava cansado. E, o, e toda a turma, os integrantes, os mamonas, dizendo que não, que ele teve a competência necessária e que eles não estava cansado. E por fim, quase no final das psicografias, né? polícia pode indiciar controladores de voo por conta do acidente. O que eu quero dizer é que quando a gente morre, a gente não morre necessariamente nessa vida, somos espíritos momentaneamente dotados de carne e osso. Então, quando você desencarna, você continua no outro plano e consegue sim fazer contato. Eu lembro que os meus melhores contatos foram jovens que perderam a vida por assassinato, por suicídio. Eles queriam falar com a gente, queriam acalentar os, os pais. Ou, por exemplo, é muito comum quando eu cito essa ocasião, a pessoa fala, ''Ai, Mônica, eu queria tanto que você tentasse falar com a minha mãe''. Não sou eu, o telefone ele toca de lá para cá, não é o contrário, não é a gente. Os espíritas, os espiritualistas não conseguem só porque você quer, é, uma, é algo egóico. Mas geralmente quando eu consegui fazer alguns contatos, foram pessoas que morreram de forma dramática. Eu me lembro que na mesma semana que aconteceu a morte dos meninos, teve uma moça que havia morrido num bar, assassinada, também ela quis entrar em contato com a mãe, a mãe fez parte do grupo, onde ela, ela acalentou a mãe por muito tempo. Um outro rapaz também morto na mesma semana por assalto. Eu lembro que eu estava com os pais na minha frente, eu dei o nome deles, eu fui procurar na lista telefônica, porque ele queria que eu falasse com os pais, eu encontrei essas duas pessoas na lista telefônica, e ele disse para os pais, pais, eu estou com São Pedro, eu falei, olha, seu filho está dizendo que ele está em São Pedro. Aí ela disse para mim chorando, Mônica, nós temos um sítio em Águas de São Pedro. Percebe como existe uma grande sutileza nesse mundo espiritual que deve ser respeitada. Eu acho que a gente tem que entender e fazer com que cientistas, parceiros que queiram entender as projeções astrais, as canalizações, as psicografias, que existe algo realmente a mais do que a gente consegue ver. E eu lembro com tanto carinho do Saulo Gomes, ele foi o único, praticamente, que, que deu razão para mim, né? Não é razão, ele quis ouvir o que eu tinha para falar. Porque eu lembro de um jornal, a Folha da Tarde, eu imagino, isso tem 25 anos, ela comentou numa matéria dizendo que eu era amiga do piloto ou que eu supostamente teria tido um caso com o piloto. Olha o absurdo, porque as pessoas falam assim: qual é o interesse dessa mulher em defender o piloto? E por fim, a prova final, e todo mundo acabou descobrindo que ele não teve essa falha, como tinham uh, dito que ele havia cometido, né? Ter falado com os meninos, que é uma coisa interessante, porque eu não conhecia, né? É a mesma coisa hoje você falar assim, Mônica, você conhece alguém do funk, nome e tal? Eu não conheço, talvez vocês conheçam, eu não conheço, né? Eu tenho uma dinâmica de trabalho muito diferente. E... Ah, ah, eu, lembro que, uh, eu lembro do Bento falando, uh, ele apareceu numa, em frente a uma lousa, ele falou, Mônica, eu vou escrever o um nome de uma pessoa. Ele começou a escrever T, O, S, C, aí eu falei, você está querendo escrever o que? É Toshiba, alguma marca de motor? e ele estava escrevendo o nome da mãe dele e ela virou uma grande amiga minha inclusive eu sou madrinha de batismo do sobrinho do Bento a gente acabou criando uma grande amizade por causa desses contatos todo o relato aqui está no livro se você conseguir encontrar o livro em algum sebo vale a pena a leitura só para mostrar que esse universo é muito mais do que a gente possa mediar através da nossa visão da razão né? quero desejar os meus eh, prestar, os meus pêsames e todo o meu amor e consolo às famílias eh, dos mamonas que morreram há 25 anos e todo ano eu sempre vou na página do irmão do Bento para dar as minhas condolências, né, eu acho que é importante isso, e... Né? eles foram grandes amores aí da juventude algumas pessoas dizem eles tinham mais a é que morrer mesmo as letras que eles escreviam eram letras muito pesadas gente eu acho que era ter muito inocente perto das letras do funk atual você não acha então as coisas mudam é assim que a vida anda é assim que as coisas trafegam e o universo é isso é um grande mistério esses processos holográficos né a quinta dimensão a quarta dimensão tudo isso a gente tem que estudar e entender que há um grande mistério em torno disso tudo. Um abraço ao Saulo Gomes, que nesse momento eu tenho certeza que ele está no outro plano, junto com os nossos amigos espirituais, junto ao Chico, que ele é, gostava muito dele. E lembrar que nós fizemos um bom trabalho de investigação. Saudade, Saulo. Saudade, Mamonas Assassinas. Fiquem com Deus e estejam onde vocês estiverem. Namastê, gratidão por um dia iluminado de luz. Namastê.